0: 听友
1: 们，大家好，欢迎收听第八期的《喵言喵语》，我是喵喵。在英国这边，大家都会拿澳大利亚的情况跟自己做对比。今天呢，请到的嘉宾是南望山职业技术大学旁边的新乌雄国立大学，也就是华中科技大学的学术大佬莫西，跟我们聊一聊澳大利亚的疫情
2: 。大家好，学术大佬不敢当啊，我是莫西，目前在澳大利亚的悉尼科技大学。攻读过学位，我的专业是图像处理。我大概在这边持续待了两年多
0: 。
1: 刚过完春节，先跟你说个新年好，跟大家介绍一下你这一次在西宁是怎么过的春节吧
2: 。谢谢，也给大家拜个晚年。今年的话，情况比较特殊，因为疫情之后，澳洲由于澳洲的封国政策，所以所有的外国人是不能在二零二零年三月二十号之后进入澳洲。所以目前的话、嗯，基本上没有中国留学生在这边大概今年春节的话，就是还剩的几个留学生，大家聚在一起，然后一包饺子、看春晚。但是人不会很多，大概就四五个
1: 左右。我也是昨天前天拿到了大使馆给的春节包
2: 。春节包应该是基本上各个国家明明都内容应该差不多，但是澳大利亚就是有给了二十五个普通的口罩，然后给了大概三这个那个 N 九五。我给了一包卫生湿巾，口、嗯、因为我口罩的话，我可能我猜可能会比你们稍微少一点因为目前的话，澳洲澳洲的这个疫情还是不是很严重，所以应该不需要那么多
1: 。我们是没有卫生纸巾，然后就给了几盒那个莲花清瘟胶囊，现在我这儿这个这药堆穿了。
2: 我们这边没有没有莲花清瘟胶囊，因为这种中成药在澳洲入境，在澳洲这个入境管控的时候会出现一些麻烦，所以我们就没有类似的药
1: 。刚才听你说的意思就是说，至少是在你身边留学生已经是非常少了
2: 。对，呃，因为从去年封国以后的话，他。基本没有外国留学生入境的，那么只有在原有的留学生读完了学位以后，他们就回国了，基本上不会有新的人过来，只有零星少数的人可能会拿到豁免进入澳洲，所以的话基本上就再也见不到了。新留学生。<音乐>
1: 去年当时中国国内还疫情比较严重的时候，澳洲就已经开始有一些措施了
2: 。呃、对，这个事情我还是比较啊、呃，感觉还比较深的，因为我本身是武汉人吧。嗯，然后去年，所以在去年的时候，因为我是正好没有回国，因为如果我回国的话，按照澳洲当时的政策，澳洲是它会限制中国的入境，在在封国政策之前，就是如果首先我如果是武汉是出发的话，他是肯定不会让你入境的。好、哦，你是中国其他地区的话，那个时候会执行一个叫14天的第三国中转，就是你得到第三一个第三方国家，然后在那里待满14天，然后再进入澳洲，那样它才会允许你入境。所以这种情况下，它可能它相当于这个就一种变相的是一种替代性的隔离，因为它。那如果你进入了其他的国家，可能在其他的国家会受到检疫或者隔离。那样的话，在进入澳洲的话，它对他来说可能相对可行
1: 。像我们国内的护照的话，它不会显示你是哪个城市，但它会显示你是哪一个省嘛？湖北的可能就比较困难了
2: 。在当时那种情况下，如果是湖北的话，他是不他会拒绝入境的。
1: 只允许本国的人回去
2: ，这两个说法其实是一致的嘛，就是说，哦、因为他他他不让他不让其他非澳洲公民和永永居的人入境的话，那也只有本国人能回来。嗯
1: 你们封国之后有一些什么变化
2: ？啊，这个澳洲的政治澳洲的推行的这些防疫政策也是逐步进行的。它一开始其实也经历了一个小段、oh. 一个混乱期，也对这个疫情评估也不是那么的严重。一开始我。们。民众可能也不是很了解这个东西，甚至我之前我遇到了一些工作人员，嗯、他们就说：“哎，这个东西是不是就是一个流感呢、啊？感觉比流感还、呃、还轻吧。”其实澳洲的管控措施并不是很严啊、呃，所以我之前也爆出过那个游游轮事件吧，就是一艘游轮它停在了悉尼。在封闭隔离的海外游客，然后他们把游轮直接在悉尼的港口，就把游客全部放出来，让他们自己回家，然后跟他们说自觉在家里隔离十天再出来。但是啊、呃，这样的话一般肯定不能保证百分百所有人都在家。结果后来澳洲就大概在几周内就突然猛增了上千。就出现了更严格的政策去执行
0: 。
1: 你刚才也说他们会有更严重的一些政策，主要是有哪些政策呢
2: ？一开始澳洲是自主隔离，但是在这之后呢，澳洲就嗯。变成了贵国的飞机把你送到圣诞岛，然后隔离十日天。另外，在疫情之后，他是禁止允许访问养老院。如果有在某一周发生了严重的疫情的爆发，他会把周境给封掉。那样的话，你的所有的高速公路啊，当中都有会有警察把守。就是严重的时候，他会把守到几个主要主干道。主要是就是比方说，如果之前像维州、本和悉尼都大概有一两次封城。封城的时候，就是整个大悉尼地区封住啊、呃，就是你们在里面的行动啊、呃，交通是自由的。但是在在越过州境的时候，因为另外一个州它它会直接派警察在几个主干道进行检查啊，所以这样会限制车辆。这样的话，它可能会限制一定的流
1: 动。那那个时候是你们小学啊、中学就直接就停下来了，是吗
2: ？一开始的时候，其实小学和中学还是没有正式停课，就可能在有一段时间，它会出现的那种暂时性的停课。就比方说，如果有个地区它在学校报告了疫情，然后这一个地区它可能就把小学、中学给停掉。但是如果疫情好转的时候，它可能会恢复。比较统一的停课是大学，像澳洲的大学的留学生的比例特别高。当你封国了以后，基本上留学生就无法去课堂上听课了，所以只好转为了线下。嗯
0: ，
2: 然后线下的话，对我们造成的影响还是挺大的。本人也是教课嘛，然后。线上的话，你可能线下你可能要准备的材料更多。原来可以来课堂的人，你可以直接跟他解答的，但是你现在的话，你必须要把所有的材料，包括他可能会问到的问题，你都要给他录，呃，都给他在线上答复，然后甚至还要跟额外去录制课程、嗯
1: 。哦，是跟这边一样。所以，那那个时候你就是线下线上课，就是你也不能去学校了
2: 。对，那个时候就是学校会关闭实验室，其他的话虽然你可以进入，但是基本上大部分的设施是无人使用的。嗯，有的也关闭了权限。那样的话，嗯、在那一段时间就是变成了那个我 working 网红。当时在另外一个政策就是说，呃，澳洲对超市就会有限制，它的人数。来的时候的每一个超市会根据它的平方数，然后计算一个最大的人数限制，都要求你每个人站在一米五以外的距离。另外就是超市它的运送服务会停止，固定时段给老年人提供运输服务。所以我们之前早期的时候。因为，呃，疫情的恐慌，想囤食材的话，就不能用送货的方法了
1: 。那你们那个时候有跟英国还有美国这样子疯抢一些食物啊、卫生纸什么的吗
2: ？啊，对，主要的就是在抢卫生纸啊。<笑>其实我到目前为止，我都没有理解为什么要抢卫生纸。我们这边之前有一个新闻报道说，有人跑到连锁超市，然后他抢了一大概一百五十多箱的卫生纸，自己存在家里啊。就是疫情缓和了以后，这个人又带那么多卫生纸跑到超市去退钱，哦、然后，然后超市的员工直接把他怒骂了一顿，然后要就把他赶走了。
1: 一直有一种印象，就是澳大利亚人特别遵守政府的这些措施。其
2: 实是因为我们这边罚款比较凶，就比方说我们。前段时间丰州禁的时候，我们有强制口罩令，所有人到公共场合，包括公共交通啦、啊，嗯、呃，购物啊，你就必须得戴口罩。但是有很多人其实是不戴的，在这,这边就会有警察站在各个的火车站的出口，嗯，他会巡逻嘛。如果你有时候碰到那种人，他不戴口罩，又又很恨。你跟他说了，他坚决不带，然后警察就抓了他罚款
1: 。你们这一罚罚多少钱呢
2: ？罚的话，应该会罚个几百刀的样子。好多的罚款都很凶的
0: <笑><笑><音>。
1: 在疫情刚开始，他们对这个口罩的作用啊什么的，当时是怎么的想法？他们当
2: 时的话，因为我个人是居住在华人区，我就会发现华人区很大的跟其他区域很大的区别就是口罩的覆盖率特别高。相比之下，其他的地方好像就走在街上基本上没什么人戴口罩。同事聊过，他们觉得哎，这个东西就没那么严重吧？他一开始可能就感觉哦，可能就是另外一种流感哦。不需要戴口罩，而且关键是他说啊，跟澳洲太阳这么大，紫外线这么强，然后、哦、消毒，就能能不能消毒，他没什么事了、啊。就可能一开始这口罩，他们也不是太在意。其实时候我们这边是经常会组织这边购买口罩，然后捐给武汉，捐给湖北呀、啊。当时的话，这边的口罩存量呢、呃、还比较多，但是也不是太充足，因为我们口罩被另外一个用途占用了，就是澳洲在疫情发生之前，澳洲有严重的山火，所以我们要带那个呃 N 九五那种去防尘，因为空气太呛了。
1: <笑>就是 N 九五，其实你们早早在疫情之前就已经用上了。
2: 对对对，所以那时候澳洲人状态就好像是，其实刚刚把口罩给摘了，所以说他们可能那个时候反而更不愿意，更不愿意戴口罩，因为现在戴口罩就觉得已经是很堵的慌，戴了大概可能就用了半年左右
1: 了。哦、啊，这个我真的没有想到。嗯，那就是后来就他们没办法，只能就强制戴口罩。有没有就是有人就是暴力示威游行什么的反口罩
2: ？有，不光反口罩，还反隔离啊！就墨尔本之前封城的时候，他们几个重点街区就是要求你是就待着不要出出门的，就是没必要不要出门、嗯，然后就会有一些人跑到街上去冲撞警察。然后去抗议，说你们这个限制自由啦、嗯。但是之前，但是后来还好，主要就是也虽然有可能有有些上百个人基金的跟警察发生冲突吧、啊，但是、呃、大多数人还是在家待着，因为慢慢也知道这个疫情就是嗯。要传就是它的传染性比较强嘛，而且我根据我个人的观察，我发现一个很有趣的现象，就是中国中国人跟印度人对疫情的敏感度特别高。有一个特别有趣的事情嘛，就是我一开始在疫情刚开始的时候，然后我因为我我想了我一线一个人一个人在这边，我就觉得啊、呃、要当时要小心一些，啊，然后我就会。啊，跑到药店里去买了只，很下意识就买了一只温度计。然后那天我在药店的时候，正好我旁边有三个印度人，然后我就去那个，呃，货架上面取那只温度计，然后把手伸过去拿温度计的时候，就三个印度人刚开始我就听到他们在聊这个武汉疫情的事情。然后看到我在那取温度计，然后他们真的就是突然就往后退了，大退一步，然后站的离我大概就变<笑>从一米变成了将近三米。<笑>就
1: 是看到你是亚洲人，有可能也是中国人，然后就离你就比较注意你是吗
2: ？对对对，看的，因为看着看上去我们我们我们的项目肯定看上去应该是像东亚人嘛，然后。嗯<笑>然后他他本来估计也在说这个事，然后他一看，就感觉会不会是中国因为当时的时间段是在一月底，也就是那个时候，最后还有几班飞机会飞过来的，就是有有人可能在这边待没有待到三个月，可能刚刚,刚到澳洲，所以他们可能觉得我会不会是从湖北武汉过来啊？然后他们可能他那个。又对这个东西有一个惧怕，但是又不了解它具体是什么样的
1: ，这也算是在那边遇到了一个歧视吧，可以这样说吧？
2: 那、呃、也算吧，算是个不算很严重的歧视吧
1: ，但是、
2: 嗯、但是这个也理解，那可能就是对。这个疫情，他感到害怕，他也不知道如何科学的去防范，所以说他可能有一些稍微应激的举动。嗯
1: ，那就是你在华人社区里面住，你有没有听说一些受到歧视的事情啊
2: ？这个这种事情的话，倒不是太多，但是我还确实碰到过。嗯，嗯，我在去年的时候，因为我们学校是靠近那个达令港的，嗯，然后在去年的时候，我当时疫情初期的时候，我戴个口罩，然后路过达令港，这街上是肯定所有人都不戴的，但是就是，但是一般就是你自己走自己的路，也也没有什么事，但偶尔就会碰到一两个人，然后回头就说两句啊，或者怎么样的，就那种。但这样的人不多
1: 。嗯，那还好。就是我其实前两天去拿那个春节包的时候，我回来的时候，那个人可能看到我手上一堆口罩，然后我也戴着口罩，还有三米还有两米的时候，他就用手捂着自己的嘴。等我们俩过了以后，我回头看了一下，他就把手放下来了。就是说，现在都二零二一年，已经疫情也差不多快一年了吧。还有人就是有这种歧视华人吧，还是还是存在的在这边
2: 。对，我觉得这个在整整个疫情期间，在不同的国家，它可能是程度不同，但是它都存在这样的现象。<音乐>
1: 我他有这样的一个政策刺激经济，就是说你出去吃饭，周一到周三你给你打半价，就是鼓励大家出去吃。那个时候是七八月，澳大利亚政府有没有一些类似的措施，鼓励大家出门消费这种？
2: 澳洲在这个疫情当中，我感觉澳洲短期内对经济的权重并不高，感觉他是真的是在一直赔
1: 钱。英国他还是很在乎经济的，他做什么事都是想赶紧把这个经济搞上去
2: 。可能澳洲政府的心态不太一样，封国政策对澳洲来说经济损失肯定很大。嗯、然后澳洲，他不停的在给别人发 job keeper， 就要你们这些人在家待着，不要出来，就这个意思、啊。这样的话，他肯定也是经济损失很大的。但是也就是说，他可能他的思路是牺牲经济，然后限制你的流动。这样的话，你没有钱，你可能会主动说不行，我一定要去上去找个地方上班，不然的话我就没有钱吃饭了。嗯、那样的话，那就算生了病也硬着头皮去上班。嗯
1: 我们这儿其实有这个情况，就是生了病也上班，结果就没多久就去世
0: 了
1: 。之前有看到新闻说，澳大利亚有保持了。可能有将近一百天没有新增病例。嗯
2: ，对，这个一百天记录吧，其实我觉得它很大程度上跟它的地理环境也有关系。首先，在澳洲，因为封国了以后，澳洲是没有任何外来的人入境的，然后也就是说，它只需要把国内的疫情管控好，基本上它就不会再有新增。嗯，另外就是澳洲确实在疫情爆发以后，其实澳洲是夏天，澳洲紫外线是真的是很强。到夏天的时候，甚至我们这边有时候，比方说前段时间，它可能温度高达四十二度哦。哦，这种情况下，就是如果你同样是公共场合的飞沫，它飞沫里头病毒的存活时间可能会相对来说要短很多，它的这个传播能力就下降了。然后在澳洲的疫情期间，因为澳洲是要求在公共的交通上是要强制戴口罩的，所以他这一方面也可能对疫情有进行对疫情的防控也有一定的效果
0: 。
1: 英国开始学澳大利亚做了一个措施。你落地即隔离，来英国的人他们就要去酒店自费去隔离住个十天，也是应该算是从澳大利亚学来的经验
2: 。对，澳洲是大概会选取一些定点的酒店，然后他会集中隔离，有点像国内的目前海国际航班的隔离方式。嗯，嗯但是澳洲的隔离好像。感觉没有那么严格，因为我们之前真的两次封城，一次在墨尔本，一次在悉尼。啊，墨尔本是最近又封了嘛？哦。然后墨尔本好像是说他们查到了，当然他们的反应现在也算比较迅速，就是墨尔本查到一个呃隔离酒店的员工感染
0: 了。嗯
2: 。然后之前悉尼好像也是因为是沙滩聚集。而、啊、也跟这个隔离的病例有关，也就是说，他们在这个消毒啊这些手段上，我感觉可能执行的没有在国内那么严格。一一般来说，也，为它有一个严格的规程的话，他不太会工作人员会被传染到。嗯，你们
1: 政府出这个政策的时候，有没有人反对啊？就觉得把大家都关到像坐监狱一样的，然后还要自费掏很多钱
2: 。也、yeah, 一开始肯定有，肯定有很多人会喷，但是喷的话，喷归喷，这个照样是执行的。他也没有说因为有人喷他就这个东西就不做了，这个也是没有办法。你如果不隔离的话，就那么像我们初期游轮直接把人从。港湾直接放下来
1: 。你们那个游轮是玩到了悉尼，他们可能是不同国家的，然后他们就从游轮上下来了，进入了悉尼市，然后坐飞机各回各家。他们是个返
2: 程游轮，因为上面大多数人是澳洲人，然后也可能有别的国家游客，然后他游轮就是。嗯，到达了港口以后，就把他们直接放下来了，就说你们各回各家、啊嗯，各找各妈。然后到时候通知我一下，如果你有什么问题，嗯，然后他们直接回去了。有人可能下来了，直接就去商场里买东西啊，或者怎么样。那个时候可能已经是患者了
1: 。这个新冠爆发这么严重，可能就是因为这个游轮的问题。
2: 碰到这个问题，他有人就说：“哎呀，反这个人怎么这么这么自私啊？怎么跑完就在家不好好待啊？不在家待满十四天就自己跑出来？”另外的有人也会说：“这个是他自由，这个是他的本身的权利嘛，然后他当然可以自己出来。”然后又可能会有人说：“那你应该就应该在家待啊？那澳洲政府应该就不应该把他？”让他直接嗯从船上下来，而是把他送到一个地方隔离啊，怎么样？反正就是这样的不同的说法都有
1: 。反正大家都是在网上相互喷一喷。我上次听你说，好像你们还没有解封
2: 。啊、呃，对，就是我们现在的话，因为啊、呃，首先封国是一直持续的、嗯，就是澳洲，澳洲其实我猜估计他是考虑到这个整个国际上的环境，因为澳洲的隔离能力确实不充足，嗯、澳洲。我这能接待隔离的酒店也不多，所以如果他要全面开放的话，那肯定就受不了。现在变得非常敏感，只要出现一两批那种社区的传播，他就要重新封封住
1: 。比英国这边强很多。后来就是，嗯，病例少的时候，你们可能就稍微能放松一点了
2: 。我们这边的话，就其实上虽然我们有强制口罩的嘛，但是我感觉就是如果。他看别人看那个通告，发现最近也没什么新增的，然后可能有很多人就把口罩戴了。而且我们就，比方像大学的话，可能就会开转线上课程加线下了，就这种。我们学校的话，就是已经持续了两个学期的纯线上课程，然后现在的话，好像这学期好像是线上线下一起开。我们之前在国境防没空的话，主要就是在家办公，也不会去学校
0: 、嗯。那就
1: 是你们是从去年的二月是吗开始封国？二月二十号。就封到现在也快一年了，中间还过了一个西方人民很重要的一个节日——圣诞节、啊。大家怎么过圣诞？啊？就之前圣诞就是大家一起出去玩什么的，那这次就很不一样了
2: 。这次圣诞的话，其实其实，今年春节我还稍微。过了一下，圣诞的话，我感觉基本上都在加班，因为确实周边的人已经基本上没有剩了。我我一去办公室有，我有时候偶尔会去学校的话，因为现在线上线下混了嘛、嗯，然后就基本上好像之前的中国同事好像基本都不在这边，都都已经回去了嘛，也没有什么人
1: 。当地的悉尼人民呢？因为在英国它是这样子。嗯他就是圣诞，就希望大家就原地待着，就跟我们这个就地过年一样的政策
2: 。因为澳洲的圣诞节的时候、啊，好像正好是我们这边被封住的时候，就我们被我们州境被封了。嗯，悉尼地区的内部的话，怎么该怎么过怎么过，嗯、只是说你不能越境跑到别的州去。
1: 嗯啊
2: ，那个地方会有警察站岗。
1: 这个想法是很好的。其实你是一个岛嘛，你只要把这整个岛给守住，里面的人怎么做什么都无所谓
2: 哦。他的疫情一般不是分两条嘛、嗯？一条是那个外来输入，一条是那个呃社区传播。嗯。然后如果直接控制外来输入的话，基本上社区传播它就比较好追踪
1: 。澳大利亚。也是一个岛，英国也是一个岛，澳大利亚可能人口还比英国多，那个国土面积也比英国大，人家控制的还挺好的。就英国这这小地方就一直控制不住
2: ，但是可能因为你们人口密度相对高一些，英国有六六千多万人吧，应该。但人口密度低其实是适于防控的，就是你走在街上，你一天都碰不到几个人那种情况下，你可能就不太可能被传染。
1: 是啊，这边还偷偷开 party 什么的，就传染可能性大大增加，而且他们之前就还搞什么反口罩流行啊什么的。
2: 其实澳洲的这个态度可能跟,跟英国是差不多的、嗯，但可能确实是因为封国封得很快，嗯、就所以他把外面堵住了以后，就稍微就好防控一些，嗯、可能是因为主要原因。嗯
1: 在澳大利亚，你们现在开始打疫苗了
2: 吗？好、啊、像今天我刚看的新闻是说，从这个月底啊，或者三月初就要开始吧。呃，这一周吧，这一周好像就已经开始了。澳洲的疫苗出现了波折，澳洲最早的疫苗它是昆士兰大学自己开发疫苗，啊、哦，然后他们的好像是二期还是三期实验的时候失败了，结果他要从英国买疫苗，还是美国？最后是订的辉瑞的疫苗，因为不是自己的疫苗嘛，所以可能他还要等别人生产
1: 。哎，那你们那儿打疫苗是像英国这种按年纪排，还是就是说，呃，我想打我就去打
2: ？听说应该是他会有一个优先的人群的。我猜可能他会优先给医护啊，主要是在前线比较危险的
1: 。我那边有机会说能给你打疫苗，你会去打
2: 其实你要我现在说打的话，我感觉好像，我个人好像也没有太大必要了。当然了，如果我要是回国的话，嗯、进行国际旅行的话，可能我觉得打一下还是很必要。嗯、但是目前在澳洲。就这么待的话，因为他本身他也基本上也没有什么病例。当然了，他如果全面推开的话，我觉得最好还是等，等着。如果是对别人负责的态度，嗯，还是接种一个。但是可能是说我不会去抢的，去。比方说他们有一个优先级，如果我们是在一个很厚的优先级的话，等就我会会非常淡定的等。实要两种人群比较急迫啊，一种就是他在医护。前线呢，他这个可能他会暴露在病毒的危险之中。第二一种就是你参与国际旅行的，在这种情况下，他可能也会暴露在病毒之中。而其他的人来说，就客观上来讲，目前我觉得澳洲，大多数人还是处于一个在相对比较安全的环境下，所以就是他疫苗的话，他可以逐步慢慢推开。这个的话，就大多数人他都不需要去抢的大礼包
1: 。然后你刚才还说到一个国际旅行，那就是你有打算2021年回国吗？澳大利亚疫情比其他国家控制的好很多，你们应该回国也不是很难吧？像英国这边还挺难的，现在不知道你们是不是也要做什么双阴性证明？
2: 对我们这边目前回国也很困难，因为我们这边是五个亿的航班限制，现在每周只有一种航班。然后你现在回去的话，还要在四十八小时之内拿到双阴检测。嗯，那样的话，就首先第一，你购买机票就比较困难，你购买机票提前几个月可能订到的机票还很贵，而且还不一定买得到
1: 你。你刚才说是一个航班是整个澳大利亚国家只有一个航班。
2: 啊、嗯，不是，就比方说到一个定点的一个一个地点，嗯、就是一周，他可能就是就是这两点之间就只有一个航班。哦，嗯。然后这种情况下，就相当于说，你一个礼拜去那个地方的人，那也只能飞个上百个人
1: 。
2: 嗯，那是。也限制是相当大的，那大多数人就不能按时走。就会积压下来。我之前我送我同学回去的时候，好像遇到在这边，嗯，看望孩子的中国老人。他们在二零二零年年初就在澳洲待着了，然后他们是持的那种短期签证。嗯。啊，他们到签证快结束的时候，到了二零二零年的十月份、十一月份，他们才坐上飞机，因为他们可能订飞机票是几个月以后的。澳洲的航班相当很少，澳洲还破产了几个航空
1: 公司。破产了
2: 。对，说到这个，真的有很有趣的事情，就是我去年我之所以没有回家，嗯、啊、没有回武汉，也是因为去年年底我去开会的时候，然后因为我坐的一个航班，它飞机漏油了，结果就导致我迫降，相当于是还在空中遇险吧。嗯，然后这当时下来还有十几辆消防车、救护车。然后就那个，所以我当时心有余悸。然后他后来这个航空公司今年，就在去年倒闭了
1: 。你们这疫情真是出事还出的挺多的
2: 。跟疫情关联的事情还是挺多的
1: 。打算可能毕业了再回国
2: 。对，但毕业了就回去嘛。嗯而且说实话，几年也没有回家了。本来是呃，当时计划是去年回去过年的，结果去年碰到这个事情，所以在澳洲也待了两年多了，就一直没有动
0: 。嗯嗯
1: 。也关着快一年了，这一年有没有什么感受？
2: 啊，这一年的话，我觉得主要有三点感受啊。嗯，第一点的话，首先这个人还是要注意身体啊。我们说这一年也不容易，我觉得还是要一个感恩的心态去对待这个，因为这个事情以后，我感觉突然觉得我人人还活着，是个很幸运的事情。之前疫情发生初期的时候，我们家他们在武汉，所以是亲身经历了武汉的、啊、疫情。在疫情爆发之初的时候，所以大家都会对身体健康的有非常重的担忧，对家里人很关心嘛，所以说沟通的这个频率也比原来高，自己就变得更加重视家庭啊，重视家里人健康安危啊。第二点的话，你为了面对一些突发情况，还是要重视这个个人的一些必要生存技能的培养。出离封城的时候。因为我们我们早期的时候是火车，并没有限制你，说一定要戴口罩上火车。嗯，之前说的，他把游轮上面人就放走了嘛，然、嗯、后其实，在那个情况下，公共交通就不是很安全。澳洲的公共交通其实我，我我猜可能比要比伦敦应该要差一些。这边的话，基本上只有火车，然后没有，基本就是没有环线的。然后可能就会不方便。然后你要出去购物的话，可能你你要出去吃的话，这个时候你可能也找不到餐馆了。餐馆它可能很多会关，或者只有少会有一些会开了，会只让你 take away， 或者你得点外卖的话，外卖的话又人工费。嗯，这种可能锻炼自己的生活技能。如果你自己 cooking 的话，或者你，然后你还会你还会 t r i v i n g 会更方便。嗯
1: ，哎，那你这一年都是自己做饭？
2: 严重的时候肯定自己做，严重的时候哦，因为那个时候很多，而且我们这边真的餐馆倒了好多。疫情来的时候，因有些地方的话，可能原来留学生比较多，然后他才会有餐厅的经营比较好的情况。嗯，留学生不在的时候，这个餐厅的生意就不太好，很多就倒闭。然、啊、后另外就是他们刚开始很多餐厅就是直接把堂食给关掉嘛。嗯。然后，如果他远的话，叫外卖的话，外卖费占比也不少啊。嗯、所以、呃、还不如自己做呢，感觉
1: 。哎，那你们那边政府有没有给这些经营者发钱啊？什么这种救助经济之类的
2: ？有吧？澳、啊、洲有一个补贴叫 Job Keeper， 这种失业的人他都可以领补贴。
1: 嗯。
2: 你要说补贴的话，我也领了一年多了。我不记得是每月还是两周，是一千五百刀，后来下降到一千二百刀。学校好像之前还会补补给留学生，但是我我没有申请，因为他那个是如果他说如果你没有收来源的话，或者疫情遇到的困难，然后他会给你发一次性发一千五百刀。嗯，那
1: 还可以啊。
2: 另外，如果你要是当时从第三国进来的话，他会给你补贴。那海外隔离十天的费用回机票
1: ，哇，这个澳大利亚好高大上啊、哦
2: ！这个应该是大学的个人行为吧，因为毕竟你是他的 customer， 他这样做的话，对他的招揽留学生也有一定的好处
1: 。嗯、我们这儿的话，可能就给你稍微减免了一点学费吧
2: 。澳洲应该也会打折，但是毕竟现在确实也没什么留学生。最后一点，反而觉得是最重要的一点。嗯、中国古人说的“慎独”，如何去面对孤独？因为其实，在澳洲疫情当中，对留学生来说最大的问题其实是心理问题。因为我刚才说了，从一开始，所有大面积的人回国，因为我有很，比方说，我有很多同学，他们在中国令下来以后，他们刚开始的时候是观望态度，于是没有立即的转第三国几乎进，结果他发现就来不了了。嗯。就对他们来说损失很大，他在国内也很煎熬，他已经没有办法去实验室工作了，然后嗯，后他的实验室都会被耽误这样，而且他也没有一个科研环境，这个时候对他的心理肯定也有影响。然后反过来说，如果留在澳洲的留学生，因为他的同学全部走光了，这样的话在，这边生活的时候，而且持续大概要持续到通常可能到毕业之前你不会。如果你要为了保证你能顺利完成学业的话，你一般是肯定不会提前回去，对吧？嗯、然后你可能要在这边一直工作，一个相对陌生的环境当中一直这样工作下去的话，就说你得注重这个心态调节的平衡。如果一直 working from home 的话，可能也是接触人比较少。像我就是会想一些办法去稍微让生活丰富一些，也在家里头。反而时间稍微多了一点，然后也就是说，除了我们做实验以外的话，有时候会做一些视频。之前我就做了以泰戈尔《飞鸟集》的翻译，做那个古诗的翻译，自己自乐吧。然后每次投，比方说投到 B 站或者投的那，就是说给自己稍微丰富一下，集中在工作，然后你又不休息，这边也没有人交流的嘛，那样的话可能就会对心态有影响。无论全球各地在哪里的人，大家最后还是要努力熬过这个疫情，然后坚持到整个的疫情的胜利嘛。所以不能在当中出现心态的问题，不然的话，就算疫情结束了，你的心态也很难调整，对
0: 吧？
1: 那最后一个问题就是，疫情中吧，有没有什么印象最深的事
2: ？我觉得大多数人还是对这个疫情还是有相对比较科学的态度。第一，他是对此谨慎的；第二，还算是比较温暖的，就不是那种太歧视的态度。疫情开始了，但是我们并没有。有那种比较严格的说，说你一定要戴口罩，怎么样？之前我去驾校去换驾照嘛，服务中心的工作人员他就会自己准备口罩，然后他看到我没戴的话，他会给我几个。第一，他会重视到这个疫情的防控措施；，第二的话，他不会用一种伤害你情感的手段。嗯，所以就这样感觉就比较好。其实我觉得大多数人的这个疫情当中，就是说如果你能理性的、谨慎的对待疫情本身，同时你需要保留对人的温度，我觉得这样是最好的。我重视疫情，但是我关心的是人。虽然澳洲也一开始确实有很多地方嗯也不太好。但是我就是整个观察一下还可以，确实他也做不到中国的那种严格防控。一开始确实是低估了，开始我们还是自主隔离那样的。但是后面的话，我感觉整体的控制情况应该还
1: 好。所以就是为什么澳洲防疫的这个结果是在欧美国家里算是非常非常好的
2: ？它也是一个互相学习的过程。早期的时候，中国一开始在一线先碰到这个病情，然后我们采取了一些隔离啊什么这些就比较标准化的流程，其他的国家得对这种流程进行参考嘛，然后在当然他也是根据自己情况去调整，可能美国国一国的它状况不一样。嗯，最后他调整到适合自己国家，然后我们尽量保证自己国家的经济运行和疫情防控能稍微平衡的一个这样的情况。<音樂>
1: 那今天就先跟你聊到这里，然后希望你在那边坚持下去，坚持到毕业，然后就可以回国回到武汉了
2: 。对对对，非常哎，谢谢你，也希望你们在英国完成学业，然后同时也要注意安全。在我们这边肯定会听说，觉得英国的疫情是很严重的
1: 。啊，那是相当严重。<笑>
2: 嘿嘿
0: 嘿，<音 CDs>到时候能顺利回国，能享受美食。<音> My youth, my youth, my youth is yours. My youth is yours. My youth, my youth is yours. Tripping on skies, sipping water. My youth, my youth is yours. Run away now, forever. My youth, my youth.